0: Herzlich Willkommen beim Podcast Kraft vor Leben. Ich bin Melanie Seidel-Jester und wenn Du als einfühlsamer Machermensch spürst, dass Dein Leben immer anstrengender wird und Dich zunehmend erschöpft, dann möchte ich Dir mit diesem Podcast Impulse, Tipps und Anregungen anbieten, wie Du mit Stressmachern, Ängsten, Konflikten und anderen energieräumen
1: umgehen und Dich somit davon befreien kannst. Denn mein großer Wunsch ist es, dass Erschöpfung und Ängste, ja und schließlich Burnout bei dir keine Chance haben und du stattdessen wieder in deine wahre Kraft kommst oder bleibst, sodass du dich emotional frei sowie kraftvoll, mutig und lebendig fühlen kannst und vor allem im Einklang mit Herz und Verstand gelassen und leichter das Leben führst, das dir persönlich wirklich entspricht, beruflich sowie privat.
0: So, herzlich willkommen, heute zu einem zweiten Teil unserer Podcast-Serie, äh, ja, die deutsche Vita-Strategie. Wir hatten ja vor kurzem hier die Loredana Meduri, die uns schon drei äh, ganz klasse äh, ja, Strategien daraus vorgestellt hat und ich freue mich heute sehr, Ihren Geschäftspartner, den Alessandro Vanu, auch hier zu haben in unserer Sendung, der uns nochmal weitere Einblicke in dieses tolle Buch gibt, ja. Also, ja. Alessandro, du bist so Teil dieses äh, Dolce Vita Dream Teams, sage ich jetzt einfach mal. Ja? Äh, wir kennen uns über die Loredana und äh, ja, magst du uns einfach mal selber vorstellen, was äh, so dich noch auszeichnet oder wer du bist, und was du von dir erzählen magst? Ich höre ja, gut.
2: sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich, dass ich da dabei sein darf mit dir. Auch dieses Interview zu machen ist natürlich was Besonderes auch für mich. Ja, wer bin ich? Das ist immer so eine gute Frage. Ich bin vielleicht ein ganz normaler Mensch, der einfach an, angefangen hat, an seinen Träumen zu arbeiten und das ist auch eine Sache, die man vielleicht auch weitergeben. Ich habe viele Jahre in einem Konzern gearbeitet, ich hab, war leidenschaftlicher Sportler, habe in Banken gearbeitet, im Automobilbereich und so weiter und irgendwann habe ich gemerkt, da ist doch vielleicht noch was mehr in mir. Dann habe ich angefangen mit dem Coaching, habe mir Coaching-Ausbildungen gemacht, weitere Seminare, unter anderem auch ein Seminar bei dir, an das ich mich gerne Zurück erinnern, es war die Macht der Persönlichkeit, war glaube ich der Titel.
0: Ja, wir hatten, du meinst das, wo wir bei euch in den Räumlichkeiten genau, macht, in genau. das ging um das Thema Ausstrahlung für Frauen. Genau, genau, die genau, Macht der Ausstrahlung. Ausstrahlung. Ja, dass ich da halten durfte.
2: Genau, und dann war das so, dass wir selber natürlich im klassischen Coaching begonnen haben und dann hat uns selber eine, auch eine, eine Coach, eine bekannte Coach und Vortragsrednerin gesagt: Ja, wieso macht ihr auch nicht Vorträge? Und ich muss dazu sagen, ich wusste zu seiner Zeit nicht, dass es das Vortragsredner eine Berufsgruppe ist. <lacht> <lacht> so viel dazu zu dem Thema. Es ist leider ganz äh,
0: jungfräulich dahingekommen.
2: Irgendwie, irgendwie, ja. Und äh, ja, da gibt es ja auch so ein Spruchworten. Gibt es ein schönes Sprichwort, das heißt, der Kose in ist auch im Buch und ich bin mir sicher, dass Loredana dieses auch schon erwähnt hat, weil es ihr Schmuck ist. Das heißt, aus Dinge entstehen Dinge, oft muss man einfach den ersten Schritt machen, mhm. um dann große Sachen in Bewegung zu setzen. Ja, und jetzt machen wir natürlich Trainings, wir machen Vorträge, gehen zu, zu Messen, wir gehen zu Firmen, Kickoff-Veranstaltungen und da geht es natürlich dann darum, einfach auch diese, diese Leidenschaft und diese Emotionen in Dinge reinzubringen, weil diese die richtige Würze dann geben. Und
0: mhm.
2: das sind so die Sachen, die wir machen. Und da sind wir jetzt auf dem Weg. Dann haben wir den großen Traum, ein Buch zu schreiben, verwirklicht. Und das ist ein besonderes Gefühl, weil man einfach auch nochmal viele Sachen transportieren kann, die einen selber bewegt haben und die man selber einfach ja in einer langjährigen Berufserfahrung, und vielleicht auch Lebenserfahrung, ich mit 30, 40, da kann man schon ein bisschen von Lebenserfahrung sprechen. Ja, absolut. Und dass ja. wir das teilen können. Dass wir mhm. das teilen können. Das ist schön. Ja.
0: Genau, die, Deutsch, die Loredana hat sich selber ja so als ähm, Italo-Schwabe bezeichnet, ja. Also so klassische Italienisch siehst du ja jetzt nicht so aus, manchmal denkt man du, ja dunkelhaarig, aber du bist auch so ein äh, Italo-Schwabe, oder?
2: Ich bin in, in, definitiv ein Italo-Schwabe, ja so ein bisschen, vielleicht auch ein Klischee, ich, man so ein Italiener, ja, der muss schwarze Haare und vielleicht noch nicht ganz so groß sein. Also, ich bin dunkelblond und 184, deswegen falle ich nicht ganz so in dieses Thema rein. Ja, auch Italo-Schwabe. Was heißt Italo-Schwabe? Meine Eltern sind nach Deutschland gekommen, haben sich hier kennengelernt. Ich bin hier geboren, habe italienische Wurzeln und dann beide Kulturen vermixt. Also, vielleicht ist auch das so unser Rezept, wenn man so sagen will, dass wir beide Kulturen vermixen und das Beste daraus machen und voneinander lernen. Ich glaube, das ist die große, ich bin mir sicher, dass das die große Fähigkeit von uns ist und von vielen Menschen immer ja. so einen Mix zu haben um das Beste aus jeder Situation zu machen.
0: Mhm. Genau, nur dass wir da auch in Bezug haben, wenn du so noch nicht so klassisch Italienisch aussiehst, ja, bist also da voll mit den deutschen da gestikulieren. Wenn du willst. Verwurzelt, ja. Genau, <lacht> <lacht> ja. und bestens vertraut, ja. Und ich finde es eigentlich, also ich finde es wirklich eine super Sache, diese Mentalität da auch mehr so auch in, in dieses. Ja, die Deutschen sind zwar erfolgreich, aber immer so anstrengend, schaffen, machen, tun, fleißig sein, vor allen Dingen die Schwaben, ja, Schwaben machen, Häusle machen und so. Ja, und da so auch die Leichtigkeit reinzubringen in die Unternehmen und diese Mentalität und dass man auch damit entspannt erfolgreich sein kann, vielleicht sogar noch erfolgreicher, ja, als wenn man heutzutage immer mehr im Druck- und Ausbrennenmodus, ja, so die Geschäfte führt, ja, du hast uns aber auch drei Strategien heute mitgebracht. Ja? Welche magst du uns denn vorstellen? Also
2: ich habe einmal eine Strategie, die mir besonders äh, am Herzen auch ist, die Empathie des Lieblingsitalieners. Mhm. Willst du, dass ich kurz was dazu schon noch sage? Vielleicht du sagst
0: schon? du mal ganz kurz einfach so, dass wir einen Überblick haben, was sind das für drei Strategien, dass wir also wissen, wir oh, haben, interessant. da bleibe ich, bleib ich mal jetzt auch, höre weiter zu. Und ich dann kannst
2: du ja, ich muss ein bisschen reinschauen, weil es sind so viele, die ich dann immer, dann, dann muss mich immer wieder einfangen, wenn bei mir die Emotionen durchgehen. Ja. Also ich habe die, die Empathie des, des Lieblingsitalieners, ja. ich habe die Mille-Milia-Strategie mitgebracht.
0: Was, die Multi?
2: Die Mille-Milia-Strategie. Ja. Also Mille-Milia, das bekannte mhm. Autorin diese Strategie. Mhm. Und dann, wie ich vorhin schon auch gesagt habe, was passiert hat, einen Sinn. Das ist auch eine Strategie, die in unserem Buch drin ist.
0: Was passiert bei einem? Ich habe es akustisch nicht.
2: Was, was passiert, hat einen Sinn. Ach, was also passiert. man einfach nochmal hat... Dinge akzeptiert, wie sie mhm. sind und dann einfach auch schaut, was, warum ist es passiert und was willst du mhm. mir sagen und was soll ich daraus machen.
0: Ah, genau. Dann gehst du ja gleich nochmal drauf ein. Okay, ja, genau. dann bin ich ganz gespannt. Was war die erste? Die Mille-Mille-Strategie. Mille -Mille. Genau, also, was verbirgt sich denn dahinter?
2: Ich muss kurz, Ich, ich hole kurz aus, die mille, -Mille ja. ist das ist ein bekanntes Autorennen in Italien,
0: mhm. also
2: ein sehr beliebtes, auch unter deutschen top ein beliebtes Autorennen, ein Oldtimer-Rennen und warum Mille-Mille-Strategie? Die Mille-Mille-Strategie wurde damals ins Leben gerufen von, von vier Freunden, die sind gerne Auto gefahren, die sind gerne sehr schnelle und teure Autos gefahren. Die haben gesagt, hey, weißt du was, so, so typisch Männer, wenn man vielleicht so will, lass uns mal hier ein, ein Rennen machen und dann haben die angefangen, dieses Rennen gegeneinander zu fahren. Und am Anfang war es erstmal ein Hobby, Straßenrennen, vielleicht so nicht ganz legal. Und dann haben die gemerkt, hey, das macht ja richtig Lust. Und dann wurde das Ganze von einem Hobby zu einer richtigen Veranstaltung, zu einem mhm. tatsächlichen Straßenrennen.
0: Mhm. Eigentlich eher sogar von einer Idee, ja. Das können wir genau. machen zum Hobby, ja, genau.
2: Genau, <lacht> von Hobby, dann ist es dann viel mehr geworden. Und wie es dann halt leider oft auch doch mal so wird, vielleicht auch im Beruf, wenn es dann darum geht, wenn man ein Rennen draus macht, dann will jeder besser sein, dann will jeder schneller sein. Und dann wurde dieses Rennen von dieser Anfangsphilosophie zu einem Rennen, das dann viele Unfälle dann verursacht hat. Ich will immer schneller sein aus Hobby. Also früher waren es dann Hobby, Hobbyfahrer und dann wurden richtige Rennpiloten reingesetzt. Und die Autos wurden immer schneller, die, die Challenge wurde immer größer. Und dann gab es Unfälle und durch diese vielen Unfälle hat man dann gesagt, lass uns dieses Rennen stoppen, es ist zu gefährlich geworden, wir haben unsere Philosophie verloren. Dann hat man. Ja, bitte.
0: Ja, ich. Äh, Alessandro, manchmal ist der Ton etwas schlecht. Vielleicht äh, kannst du mehr zum Mikro hinkommen. Ja. Du mich jetzt besser? Jetzt besser jetzt? Ja, wenn du weiter weg bist, ist der Ton manchmal so ganz. Äh, manche Wörter sind dann ganz leise. <lacht> genau. Okay. Okay, jetzt also ist dann besser. wurde das aufgegeben, das Rennen. Dann ja, falls du wurde das
2: aufgegeben. Und ja. wir vergleichen dann auch das gerne mit, mit dem Business. Ja. Wir sind natürlich in einem schnell wachsenden Märkten und man ist selbst. Denkt man immer, dass man gegen andere arbeiten muss, Ellenbogengesellschaft. Mhm. Ich fahre umso schneller, ich will noch schneller in die Kurve, ich will noch schneller ans Ziel. Und dann bleiben natürlich viele Sachen auf der Strecke und es passieren Unfälle. Unfälle können sein, dass Leute in den Burnout kommen, das sind Themen, die natürlich sehr gut kennen. Mhm. Leute, die dann vielleicht sogar ein Mobbing, weil man den anderen irgendwie kleiner machen will, weil man schneller woanders sein will, vielleicht auch ganz ja. filigran.
0: Ja, oder Fehler einfach auch. Ja? Ganz Fehler. normal, wenn man zu schnell irgendwelche Bi mhm. Sachen eingibt in den PC, also Kleinigkeiten im beruflichen Alltag schon. oder Genau, äh, genau.
2: Und so dann, haben wir gesagt, es erinnert ein bisschen uns, uns an, an diesen Business-Alltag, diese Millimilia. Und diese Millimilia wurde dann wieder ins Leben berufen, aber mit einer anderen Philosophie. Mhm. Das heißt, die Millimilia heißt, ist jetzt ein Oldtimerin. Da geht es nicht darum, als Erster da zu sein. Es geht darum, die Fahrt zu genießen. Es geht darum, in Zwischenetappen zu denken. Nach der ersten Etappe wird gefeiert, richtig schön italienisch, es wird äh, mhm. Pasta gegessen, es wird gesungen und dann geht es wieder weiter. Und es geht nicht darum, dass ich als Erster da bin, sondern es geht darum, dass ich ankomme und dass ich gegen, auch uns gegenseitig unterstütze. Also andere, wenn die eine Panne haben, also es ist ein gemeinsames,
1: mhm.
2: ein gemeinsames Ding, an dem alle gemeinsam arbeiten und Spaß mhm. dran haben. Und Uns fasziniert es halt deshalb, weil gerade Top-Manager ist natürlich auch ein Geldthema, ja, da kann nicht jeder mitfahren, es sind teure Autos aber das sind Daimler Vorstände, BMW Vorstände, Rennfahrer, also die ganz Großen, die sonst immer zeigen, man muss hier als Erster mhm. irgendwo sein. Ja,
0: konkurrieren miteinander im, im beruflichen Konkurrieren. konkurrieren. Gerade Exakt. Auch, wenn dann dann, ja.
2: Und das ist unsere Millennial -Mille Strategie, deswegen legen wir das natürlich dann auch den, den Menschen nahe. Es geht auch anders, man kommt auch ans Ziel, aber man kann gemeinsam ans Ziel kommen und man muss nicht immer auf Kosten von den anderen ans Ziel kommen. Das mhm. ist unsere Millennial -Mille Strategie, von der wir überzeugt und begeistert sind.
0: Mhm, mhm. Ja, und dass das einfach dieses dieses Event an sich ähm, das das Highlight ist, ja, und dieses auch dann feiern mit gemeinsam und und genau haben ja auch genau. eine tolle, tolle Route dann auch ja also diesen diesen Weg zu genießen so wie, wie es auch den deutschen Spruch gibt der Weg ist das Ziel ja also
2: genau genau nicht schnell, das schnell ankommen sein.
0: sondern im Prinzip dann auch dieses ganze bis ja dieses ganze von vom Start bis zum Ende einfach auch genießen ja mit allem Und das was. das
2: auch vorhin, das ja auch von angesprochen auch was selbstständig angeht diese Strategie ist natürlich nicht nur auf auf Konkurrenz bezogen, sondern auch bei großen Projekten und letztendlich ist natürlich eine Selbstständigkeit ein großes Projekt mhm. und jeder, der sich selbstständig gemacht hat oder selbstständig ist, weiß, dass es nicht immer einfach ist und man hat große Ziele mhm. und dann in Etappen zu denken und sich einfach auch mal selber zu gönnen und zu sagen, hey, heute habe ich mal was Gutes gemacht, ich feiere das, ich gehe mhm. mit meiner Partnerin essen, ich gehe mit Freunden essen, ich stoße an und sage, heute habe ich ein kleines Ziel, erreicht es mich ans große Ziel bringt, dadurch macht die Fahrt mehr Spaß. Und dann ja. wird es ein schönes Rennen.
0: Mhm. Genau, kann man auch gut übertragen, ja, weil viele sind ja auch jetzt, gerade auch die, die dieses Video wahrscheinlich äh, sehen oder den Podcast hören, äh, im Online-Business tätig, ja. Mhm. Und das ist natürlich genauso, wenn man da online auch sich ein Geschäft aufbaut oder mehr Reichweite, mehr Leute erreichen möchte, wo man auch immer hört, ja, das ist ein Marathon, ja. Also Marathon sind mhm. für mich jetzt eher mhm. immer anstrengend, also. ja, ja. Ja, aber genau, das ist, man will ja natürlich schnell Erfolg haben, aber das ist ja. einfach auch ein Prozess, der dauert, ja. Und, und, und dann viele auch, die Online-Beratungen machen, sagen: Ja, macht es, muss Spaß dabei sein. ja. Mhm. Und das wäre jetzt ja auch ein schönes Bild, das ist, das ist für mich jetzt zumindest, also statt diesen Anstrengungsmarathon ja, ja. mache ich da eine schöne Vater da draus. Das kann ich mir sehr, selber äh, besser vorstellen, weil ich selber auch so gern. Also Cabrio fahrt zum Beispiel, also in einem schönen Auto in schöne Landschaft in Italien <lacht> unterwegs, ja, und da ja, ist, ist das Gleiche, der, Weg, der Weg ist das Ziel. Und ich mache das einfach, weil es mir Spaß macht und gucke, dass, dass jeden Tag, was, was ich da erlebe und umsetze, dann auch Freude bringt. Und äh, nur dann kann ich auch langfristig auch dranbleiben, ja. Und dann auch kommt dieser Erfolg auch, ja.
2: Vielleicht, du hast auch den Marathon angesprochen. Auch der Marathon ist ein schönes Beispiel. Es klingt erstmal. Vor kurzem habe ich mich mit, äh, mit einem Bekannten unterhalten, der hat einen Marathon gemacht und gesagt, boah, Marathon. Und dann habe ich aber auch so überlegt, selbst beim Marathon, man hat Leute, die einen applaudieren. Er kann mhm. selbst die kleine Getränkestation haben, wenn dann die, die Volunteers dort arbeiten und dir das Getränk geben und dich mhm. anfeuern. Auch das sind schon kleine Erfolge, die dann einen wieder pushen. Also von dem her, mhm. ich glaube, man muss schon muss sich das schon bewusst machen, dass wenn man auch, du sagst, Online-Business betrifft uns ja uns ja auch und dann denkt das ist nur online wir sind jetzt nicht unbedingt Generation die jetzt wie, wie ich, man sagt glaube ich Generation Immigrants sind wir so digitale Einwanderer mhm. wir sind nicht in der, in der digitalen Welt geboren und dann ist es natürlich am Anfang erstmal schwierig und dann macht man und dann sieht man es läuft gut und dann lerne ich wieder was draus und so, so funktioniert es. Und dann haben wir wieder unsere mille, -Mille strategie oder deine Marathon-Strategie, die mir auch sehr
0: gut gefällt. Die Mara nee, Marathon gefällt mir ja nicht so. Also ich bin, weil ich ja nicht der Marathon-Typ bin. also Für viele, die das ist es natürlich, kann man aus Marathon auch viel ableiten. Ja? Aber ja, es ja, es gibt ja einen Halbmarathon, ja. dann machen wir es uns ein bisschen einfacher. Ich mache mach mille, mille strategie
2: ja, Sehr gut,
0: sehr ja. gut. Aber Alessandro, hast du uns da noch einen Tipp? Wie komme ich denn da rein grundsätzlich, dass ich so in diese Haltung der milli strategie äh, reinfinde? Ja,
2: es gibt natürlich verschiedene Varianten. Es hängt natürlich immer auch ab, wer, wer bin ich und, und wie gehe ich die Sachen an? Letztendlich, viele machen einen Businessplan und, mhm. und wenn ich in einem Businessplan stehe, dann wollen so viel Umsatz muss ich generieren, so, viel, so viele Kunden will ich haben, da, da will ich hin und das, das ist das Budget, was ich brauche. Es steht nirgends es gibt, voll, es gibt Beispiele, wie man einen Businessplan schreiben muss, definitiv. Mhm. Aber es steht auch nicht drin, das heißt, wenn ich meine ersten, wenn ich die ersten 10% meines Umsatzes habe, dass ich dann schon mal anfange, feiern zu können, um dann diese Energie mitzunehmen, um in den nächsten Schritt reinzugehen. Mhm. Also es ist für die, die mehr so zahlenaffin sind. Mhm. Für die anderen sind, wenn du im Online-Business ein neues Training aufgesetzt hast und, und du schönes Feedback hast, ist es schon ein Riesengrund zu feiern.
0: Mhm. Also dass wir generell mehr darauf schauen, auf jede, jede, jeden kleinen Erfolg auch, ja, also nicht erst dann, ich kann erst feiern, wenn ich dort bin, dann wenn ich am Ziel bin. Genau. Aber dann genau. also, da ging es mir früher, dann hat man schon wieder das nächste Ziel höher gesteckt. Äh, also ja. ich, also, und dann äh, war ich schon wieder im nächsten und bin immer noch nicht angekommen, also habe ich auch nicht richtig richtig gefeiert, ja immer höher, schneller, weiter. Ja. Ja. Dass man das, ja. was äh, jeder kleine Erfolg, der auf dem Weg dorthin liegt, ja, dann auch als Erfolg dann auch sieht und sich auch darüber freut und feiert, ja. Also, also genau. Aussehen. Genau,
2: weil ich denke mir halt auch letztendlich, es gibt ja natürlich dann auch den Ansatz, den wir natürlich auch, wir denken wir glauben auch an dieses Ding Big, du musst die Dinge groß dir vorstellen, aber wenn dieses große Vorstellen, große Ziele dir dann den Spaß daran rauben, dann, ich weiß nicht, wie viele Jahre kann es dauern, bis man mal ein Ziel erreicht hat. Ich meine, dann kann ich natürlich diese ganzen Jahre entweder dabei Spaß haben, mhm. Oder einfach immer nur das, wie, wie die Karotte, die zu weit weg ist und ich muss jetzt schneller hinterherren und so weiter. Ich meine, das Leben ist eins, das müssen wir
0: uns bewusst machen. Ne? Ja. Genau. Und
2: dieses müssen wir feiern.
0: Ja, genau. Und da ähm, gerade dieses, immer dieses, in diesem Anstrengend-Modus, ja, das ist ja dann das, was uns ausbrennen lässt. Das ist das, was ja. so anstrengend dann wird mit der Zeit, ja, wo dann immer mehr auch der Spaß und die Freude daran am Tun mhm. verloren geht, ja. Und eigentlich durch diese mehr Freude dann dabei empfinden, den Spaß mit reinbringen, auch Freiern mit anderen, die da beteiligt sind. Das gibt dann so eine Euphorie, wieder so eine Begeisterung, die ja eigentlich dann auch den, den Antrieb ist, dann einfach weiterzugehen. Ja? Und, ja. Ja. und dann geht es auch leicht und dann ist es auch nicht anstrengend. Ja? Und,
2: die positiven Emotionen kommen dann hoch.
0: Genau, ja. Und die sind der Zündstoff, die sind dann die Karotte, die du gerade genannt hast. <lacht> genau, und die bringen dann die Leichtigkeit auch rein. Ja?
2: Und Benzin... Ja. <lacht> genau Bei der ja
0: genau. Okay, ja super, super spannend. Also finde ich ganz hilfreich und ganz, ganz wichtige Strategie auch. ja Okay, fassen wir nochmal zusammen, also feiern auf dem Weg. ja Feiern auf dem
2: Weg, in Etappen denken, das große Ziel, in, also schon in Visier zu haben, aber zwischendrin zu feiern, sich bewusst zu machen, dass man auf dem richtigen Weg ist, mhm. dass es gut ist. Und wenn es dann mal einen Platten gibt, dann wird der Reifen gewechselt und dann kann man mhm. trotzdem sagen, hey, ich habe einen Reifen erfolgreich gewechselt. Ja, nehmen wir so ein einfaches Beispiel, die uns, die uns dann helfen. Und es sind diese Momente, die das Ganze mhm. wirklich einfacher machen. Also genau. wir, wir sprechen natürlich auch aus, du kannst es bestätigen, aus eigener Erfahrung. Wenn eine Selbstständigkeit beginnt, dann muss man das machen, weil es ist die Energie, die man braucht und das Bewusstsein, das man, das man braucht. Weil am Anfang sicherlich mal die Zeiten... Schwieriger sind, man muss viel arbeiten, man arbeitet mal nachts. Ja, es sieht immer nur so, so traumhaft aus, aber da muss man, und das wird einem keiner geben, man muss selber sich das bewusst machen und sagen: Hey, das war ein richtig guter Monat, und jetzt wird gefeiert.
1: Mhm. Und dann
2: lässt man die anderen auch teilhaben: mhm. Partner, Familie, Freunde. Ja. So.
0: Ich genau, und sonst das heißt, wird man das auch, ist das. Auch, nur, auch mal feiert, dass man diese technischen Hürden oder was immer auch äh, da den, der Platte ist, ja, so äh, gemeistert hat, ja, auch wenn man jetzt noch kein Ergebnis da, äh, zahlenmäßig oder wie dann noch sieht, ja.
2: Genau.
0: Okay, ja, dann äh, bin ich mal gespannt auf die zweite Strategie.
2: <lacht> also die zweite, die zweite okay. Strategie. Die zweite Strategie ist die Empathie des Lieblingsitalieners. Oh. Das ist dann immer auch bei den Vorträgen, dann, frage ich dann fragen wir gerne dann auch das Publikum, haben Sie einen Lieblingsitaliener? Und dann muss ich dann immer gleich dazu sagen, dass wir natürlich ein Restaurant meinen, ja? weil dann schon vielleicht die einen oder anderen... Ja, denken, das habe
0: ich mein. jetzt auch gerade gedacht. Wen meinst du? Ja, super. Dich oder wen?
2: Ja. Oder die Loredane, ja, deswegen von dem her. Kannst die Auswahl überlasse ich dir. Die, die, was ist die Empathie des Lieblingsitalieners? Jeder von uns hat, hat so ein Lieblingsitaliener, so ein Restaurant, wo er gern hingeht. Und wir haben uns wir haben natürlich auch ein und haben uns dann auch mal so gefragt, hey, wir gehen da immer hin. Und wir wissen, dass das italienisches Essen schon in seiner Art relativ einfach ist. Ja, eine Bruschetta ist jetzt nichts Komplexes, das ist was, was aus Armut entstanden ist. Altes Brot, weich gemacht, getoastet, Tomaten drauf, Pizza armutsessen essen. Ja, man, man hat Brot genommen, Tomaten drauf, für arme Leute, damit sie was Warmes haben. Also es sehr eine sehr breite, gute italienische Küche und dennoch gehen wir immer zu unserem lieblingsitaliener. Wir haben uns auch gesagt, ja, wir ja, eigentlich auch. Wir gehen schon immer zu ihm hin und essen gut, aber es gibt so viele gute Restaurants, so viele Empfehlungen. Und dann haben wir gesagt, was machten wir Und dann haben wir gesagt, okay, ist unser empathie -Experte, weil er weiß uns ein gutes Gefühl zu geben. Und wir Menschen wollen ja auch beliebt sein, wir wollen ja gemocht sein und den Lieblingsdiener mag jeder. Und dann haben gesagt, wie macht er das? Er kennt halt die Grundbedürfnisse und befriedigt die halt sehr gut. Also gibt uns ein gutes Gefühl, er grüßt uns herzlich, er lacht uns an, er weiß, wo wir gerne sitzen, gibt uns das Sicherheitsgefühl, er gibt uns was zu essen, ja, da ist er natürlich gleich ein Vorteil. Aber er gibt uns auch diese gewisse Leichtigkeit und auch dieses Gefühl, dass wir selber uns unser essen in Anführungsstrichen unser Leben gestalten können. Wir sind dort und können uns unser Menü zusammentun. Er lässt uns teilhaben an seinen, an seinen vielleicht was die Mama damals gekocht hat und gibt uns auch ein Gefühl, sicherlich ein Gefühl von Liebe in dem was er uns gibt. Und das macht ihn zum Empathieexperten. Und wir sagen, das brauchst du in deiner Selbstständigkeit. Du musst deine Businesspartner, du musst deine Kunden einfach auch ein gutes Gefühl geben, indem du so bist wie der Lieblingsitaliener. Also sehr einfach verpackt, aber da steckt sehr viel mhm. sehr viel Power dahinter, mhm. hinter, dieser, hinter dieser Strategie. Und die Menschen wollen sympathisch sein, Sympathie durch Empathie. Das ist unsere kurz zusammengefasst.
0: Okay, also du meinst, du willst damit sagen, okay, es gibt ja ganz viele italienische Restaurants, ja. Und, mhm. Maria und, und alle sind gut, ja. Also, also die meisten zumindest. Also,
2: <lacht> ja, die meisten, klar. Ja,
0: also, also es gibt viele gute, super gute Italiener, die super lecker sind. Aber warum gehen wir immer zu einem bestimmten? Das ist eine gute Frage. Ja. Was macht das aus? Dass man sich mal überlegt, was, was gibt der mir? Warum, warum hat er sich quasi als Lieblingsitaliener bei mir so in meinem ich Leben Genau, mhm, Genau, und dann, dass man so schaut, dann sind es diese, dieses Drumrum eigentlich, ja. Also Pizza, Pizza nebenan ist vielleicht auch gut, ja, aber dieses ja, man wird ja manchmal dann noch anders hoffiert oder erkennt ein, ja, so, genau. dass diese Details eigentlich sind, ja, das ist spannend, ja, kann man wirklich super auf das Business übertragen, weil da geht es ja auch so, viele es gibt viele Coaches zum Beispiel, es gibt viele, ja. also jetzt, ähm, es gibt viele, die also in dem Bereich tätig sind, in dem, ja, und äh, wie kann ich es trotzdem schaffen, dass ich zum Lieblings, ähm, wie sagt man denn
2: da? Coach, Lieblings, äh, äh, Lieblingsunternehmen,
0: Lieblings Lieblingsgeschäfte, ja. ja, was auch immer man hat, genau. Indem ich dann äh, quasi, äh, für mich ist es auch immer so, ja, ich muss es nochmal ausholen, die, diese Sache mit diesem Italiener, also ich ähm, habe mittlerweile so beobachtet, äh, ich trinke gern Cappuccino, ja, und dann hatte, haben das ja auch die Lieben, die Italiener, angefangen, dann so einen Keks dazu zu tun, ja, so so einen kleinen Keks. Ja? Mhm. Irgendwann haben das immer mehr noch dann dazu gemacht. Ja, also egal wo man meistens hinkommt, kriegt man einen kleinen Keks. Mittlerweile ist man fast schon enttäuscht, wenn man irg irgendwo Cappuccino <lacht> trägt, kriegt, nichts dazu. Ja? So. Also das, der Keks ist so das, das Guti letztendlich, ja. Und äh, ich bemerke dann auch immer, also auch, ob das so für intuitiv. Ähm, Schon auch immer, letztes immer mehr angewendet, dass ich mich so gefragt habe, okay, was kann ich meinen Kunden noch zusätzlich bieten? Was könnte mein K äh, Keks zum Cappuccino sein, ja? Mhm. Äh, damit, mhm. äh, damit der Cappuccino gerne ja. bei mir getrunken wird. Also, jetzt bin gesprochen, ja. Aber ja, es geht ja. auch in die Richtung, ja, so zu schauen, was macht, was macht irgendwas aus, damit ich da gerne hingehe,
2: ja? Wir haben, ich, das ist immer einen ein, ein kleinen Exkurs. Mhm. Letztendlich ist auch der Barista, in Italien hat der Barista noch eine viel wichtigere Rolle, vielleicht als, als noch in Deutschland, weil dann geht man morgens hin und seinen ersten Espresso, das ist ja nicht, dass man sich reinsetzt, sondern man geht hin, hier, Espresso, und redet dann kurz, und das sind so die ersten Impulse, der mit seiner Euphorie grüßt er dann und sagt Hallo, und, und das ist schon schon ganz viel, und letztendlich du hast vorhin noch das Thema Online-Business angesprochen, ich bin mir sicher, dass du im Online-Business genauso eine Empathie brauchst. <lacht> Ich wollte jetzt Gesundheit.
0: <lacht> Danke.
2: Du sagst, in so einem Online-Business eine Empathie brauchst, was braucht mein User? Ist es einfach zu handeln? Muss ich? Ist es, sind es komplizierte Login-Sachen? Ist es schwierig zu verstehen? Und da ist es genauso wie bei dem, bei dem lieblings -Isternien. Ich muss einfach das dem meinem Kunden oder meinem Partner das Gefühl geben, dass die Dinge sich gut anfühlen für mich, dass sie einfach sind und vor allem, dass ich richtig aufgehoben bin. Ja, und Das ist so ein Thema, das das ist unser Lieblingsitaliener und ich bin mir sicher, aller Lieblingsitaliener, mhm. der besonders richtig macht. Ja.
0: Also auch Beziehung aufbauen, dann auch ganz wichtig, das Zwischen Absolut. Absolut. Ja,
2: Absolut. Was auch Absolut. Ja gerade
0: auch gesagt hast mit dem Espresso, ja. Da geht es vielleicht darum, kurz eine Pause zu machen. Die Loredana hat uns das schon kurz erklärt, mit dem kleinen. Ja, super. Aber auch äh, Kontakte werden da kurz geknüpft, ja. Man spricht ja. mit anderen aus und man geht dann auch, wenn man so manchmal. Ich habe so ein paar italienische Handwerker, die ich kenne, ja, die, die mhm. sehe ich dann immer wieder in einer typischen italienischen Kneipe morgens um halb zehn dann noch ihr gemeinsam ihren Espresso trinken, ja. Aber die gehen auch in einen zu ihren Lieblingsitaliener, ja, weil auch der mhm. kennt und weiß dann, was die wollen oder ja, auch mal persönlicher ja, hat dann auch eine persönliche Bindung, ja. Das, also, äh,
2: das Interessante ist, Melanie, ich will dir noch dazu sagen, ich habe das, als das damals in, in der Entstehung war, habe ich dann wirklich mit einer, mit einem Gastronomen gesprochen.
1: Mhm. Und
2: äh, das Interessante war, dann habe ich gesagt, du, was hältst du davon von, der, von der, als, als Strategie? Und der war sich selber gar nicht bewusst. Mhm. Und dann war das so, ah, und deswegen sind wir auch, legen wir das auch nahe, dass ich auch so ein Gastronom, weil die Gastronomie, Lordana hat in der Gastronomie gearbeitet, ich auch, es ist ein sehr harter Job die Gastronomie, sehr energieraubend. Aber es ist dann genau, das muss man sich dann auch bewusst machen, dass man mehr ist als nur ein
1: Essenslieferant
2: mhm. oder einer, der, der Essen anbietet. Da steht mhm. ganz viel mehr dahinter. Da mhm. gehen Leute hin, da gehen Partner hin, Geschäftsbeziehungen entstehen bei einem, bei einem Lieblings... Das ist auch ein Lieblingsrestaurant, weil sind die Italiener, deswegen haben wir den Lieblingsitaliener. Das kann natürlich auch eine andere ja. Gaststätte sein. Und Aber und
0: die Italiener haben das einfach im Blut auch, ja, gerade dieses dieses Gastfreundliche und dieses Deutsche genau. Vita einfach, ja.
2: Das Vita. Genau. Aber man kann es lernen, deswegen haben wir diese Strategie drin, weil man einfach sich das Ganze bewusst, ich muss mich, und man sagt immer, ja, Empathie ist so schwierig, ich muss mich einfach in die Lage des Anderen versetzen und wir selber sind Kunden, mal sind wir Anbieter, mal sind wir, also wir spielen ja alle Rollen durch täglich und man muss diesen Perspektivexklam und dann wird es relativ einfach. Dann mhm. muss ich wissen, was, was hat eine Person, wenn es zum ersten Mal in irgendeinen Laden geht, für Ängste? Naja, mhm. werde ich hier akzeptiert? Wie sind die Leute? Sind die freundlich zu mir? Werde ich vielleicht abgestoßen? Und ich muss einfach, also es klingt alles sehr hart, aber das ist im Unterbewusstsein, was ist ja besser als ich, was einen Menschen beschäftigt. Also muss ich ihm diese Angst nehmen, dieses gute Gefühl geben. Und wenn er mit einem guten Gefühl kommt, dann bleibt es auch dein Kunde. Und das easy, ja. ja.
0: Also, das genau. Und dann, dann hast, dann hast, dann kannst du es dir ja auch wieder leicht machen, ja, weil du nicht ständig neue Kunden gewinnen musst, weil du dann auch den Kundenstamm dann ganz anders aufbaust durch die. Du,
2: Melanie, Produkte. sag mal, verrate ich zu viel? wir müssen doch unser Buch kaufen. <lacht>
0: <lacht> 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 ja.
2: Nein, ich mache gerade.
0: Es ist einfach so Wirklich? spannend. <lacht> also da merkt man, da steckt ganz viel Gehalt drin in diesen Strategien. Na? Definitiv. Genau, mhm. wo wir dann ganz viel, also so bildlich auch übertragen können auf das Wissen ja. Leben, auf die ja. Genau, stimmt, ja, und ich sehe auch, die Zeit läuft immer mehr.
2: Ja, super.
0: Wollen wir dann gleich eine Stunde knacken. Nee, das ist nicht. Ja, was wäre denn noch, die dritte, magst du dir auch noch vorstellen, oder?
2: Bei der, bei der dritten habe ich, habe ich geschrieben, ich muss mal schauen, Gott, ich habe so viele, ich habe so viele die ich dir erzählen will, warte mal. Ach so, ich hatte vorhin gesagt, was passiert, hat einen Sinn. Genau. Also, welche que succede, conviene. Letztendlich auch ein Thema, und da reden selbst Lourdain, also Lourdain und ich auch in unserem Buch von unseren Erfahrungen. Und wir, wenn wir so zurückblicken, jeder von uns hat schwierige Momente. Also, natürlich, ich will jetzt nicht in die ganz extremen Momente gehen, indem er Menschen verliert und so weiter, weil es ist... Davon reden wir aber jetzt einfach auch nicht, sondern sind die Sachen, beruflich geht was schief, ich habe vielleicht einen großen Kunde verloren, ich habe äh, vielleicht in ein falsches Projekt investiert. Das sind Sachen, die uns beschäftigen und mhm. Sachen, die uns auch mal zurückschmeißen und, und dann vielleicht auch mal für Frust sorgen, vielleicht uns auch die Energie rauben.
0: Mhm. Und, also so für Misserfolgsgefühle dann ähm, verantwortlich sind, ja.
2: Ja, genau, genau. Ja. Und dann heißt und dann ist natürlich der Fokus da. Und wir haben dann auch gesagt, man muss einfach mal auch verstehen, warum macht es Sinn? Warum habe ich diesen Kunden verloren? Vielleicht hat es einfach nicht mehr gepasst. Vielleicht brauche ich einen neuen Kunden, vielleicht muss ich neue Dinge öffnen. Und es gibt an diesen Situationen immer einen positiven Aspekt. Immer. Man muss, und da muss man so wie gesagt, so ein Trüffelschweinchen sein oft oftmal, weil es gibt in manchen Situationen, wo man sagt, ach, da gibt es jetzt wirklich nichts Positives. Doch, es gibt was Positives und das muss ich suchen und das muss dann mein Antreiber sein. Ich erzähle im Buch von meiner, also ich, ich mache da kurz aus, Ich damals wollte ich Fußballprofi werden, ich war sehr talentiert und alle haben zu mir gesagt, Alessandro, du wirst mal richtig gut und so, klar, technisch gut und Kopfball stark und schnell und so weiter. Und dann habe ich mich verletzt mit 17, Knie kaputt gewesen und nicht schlimmer ist. Also ich, ich konnte laufen und alles, aber für mich war das zu der Zeit das Schlimmste, was passieren konnte. Und ich dachte, ich habe nur dieses eine Talent und es wurde mir jetzt weggenommen.
1: Mhm. Und
2: dann dauert es oft mal, es braucht vielleicht auch Zeit. Dann habe ich gemerkt, nee, das sind noch andere Talente. Und dann frage ich mich jetzt zurückblickend, selbst wenn ich jetzt noch Fußball schaue, kommt ab und so eine gewisse Melancholie hoch. Aber ich weiß, dass eine Entwicklung als Fußballprofi nicht meine gewesen wäre. Mhm. Ich hätte mich als Person anders entwickelt. Ich hätte mhm. auch nicht Jetzt die Gabe, anderen Menschen was zu geben, und zwar so eine Sache, die mich sehr erfüllt. Und das sind Momente, die muss man für sich einfach klar machen. Und wenn man zurückblickt und dann kommt auf diese Ressourcenzeitleiste, die wir dann auch, über die wir, die wir sprechen, zurückschauen und sagen, was war denn da so schwierig, aber wie bin ich daran gewachsen und was hat es dann wirklich ausgelöst, was mich jetzt dann zu dem Punkt bringt, wo ich jetzt bin. Und das ist ein ganz großer Aspekt. Klingt jetzt vielleicht sehr schwierig, aber das ist auch Deutsch wieder, weil dann sage ich, hey, ich akzeptiere es, wie es ist, ich mache das Beste daraus mhm. und dann merke ich, hey, that's good, das ist gut und das fühlt sich gut an und vielleicht war das dann halt doch richtig.
0: Ja, so dass und dann wird es leicht. Genau, so dass alles einen Sinn hat auch, ja. Was man natürlich oft erst im Rückblick sieht, gibt es ja auch. Das Leben wird nach vorne gelebt und im Rückblick dann verstanden, ja. Ja, wenn man manchmal Interviews auch von erfolgreichen Menschen anschaut, haben die immer in, ihrer, in ihrem Lebenslauf irgendwas, was irgendwann mal weggebrochen ist, was nicht funktioniert hat. Ja. Und die im Nachhinein aber immer noch sagen, durch dieses ja in dem Moment vielleicht ähm, nicht so positiv empfundenes Erlebnis, ja, würde ich aber nicht dastehen, wo ich heute stehe. Ja, Wäre ja. ich jetzt vielleicht doch so erfolgreich oder ja, hätte es nicht die Entwicklung dann angenommen, die es jetzt hätte er. Ja? Also da auch im Nachgang immer eigentlich einen positiven Sinn da drin, ja.
2: Also ich habe schon damals mir immer, was mir schon immer geholfen hat, ich habe gesagt, so wenn du dann so ganz unten bist, wie so ein Trampolin. Und wenn du dann unten bist, dann kriegst du so das Trampolin und dann geht es wieder nach oben und dann fühlt es sich auch richtig gut an. Und das ist so, da kommt vielleicht so dieses italienische Melodrama so ein bisschen raus, dass man ab und zu auch leidet, ja, wie Italiener. aber dann ist es gut, es wird dann gut und es fühlt sich gut an und es macht Sinn und es macht Spaß und mhm. dann äh, darauf und daran setzen wir an, natürlich. Ja,
0: ja und es ist auch wichtig dann, gerade wenn man vielleicht in so einer Situation steckt, wo irgendwas Kunde wegbricht oder irgendwas jetzt nicht so läuft, wie man das gedacht hat, ja, ja, ähm. Wenn man dann darauf vertraut, ja, irgendeinen Sinn wird es schon haben, auch wenn ich jetzt gerade noch nicht weiß, welche. Ja. Aber dann muss ich gar nicht so in das Drama rein, in dieses Leid, ja, weil das kostet ja auch wieder ganz viel Kraft und Energie, ja. Ja. und äh, dann macht man ja. sich auch selber fertig und zweifelt an sich, was hat man falsch gemacht, ja. ja. Dann hat man hat ja. sich so die Bratpfanne über, bis man so klein ist mit Hut. Ja, und dann kostet da gibt's es. Eine
2: Tätigkeit. Da gibt es ein technisches Sprichwort, das sagt, porta, se ne a es geht eine Tür zu und tausend öffnen sich. Ja, das hilft
0: genau. sicherlich. Ja, ja, genau. Und wenn man, man nämlich so dann.
2: Hm? Das Sprichwort gibt es im Deutschen auch. Ab und zu bringe ich die so durcheinander.
0: Also, das kenne ich jetzt zumindest nicht. Ja,
2: gut, dann gibt es es nicht. <lacht> ja. Aber. So
0: ja, also nur kurz um das nochmal abzuschließen, mhm. äh, wenn man sich dann nämlich selber so dann noch reinsteigert in dieses Schicksal, ja, so, äh, und sich dann selber auch noch so zweifelt und fertig macht, was ich halt von meinen Klienten dann oft kenne erst, also, dann kostet es halt erst wieder viel Energie, bis man sich selber auch wieder hochrappelt, ja, und genau. selber erst wieder aufbaut und um dann äh, um dann wieder die Energie zu haben, dann doch weiterzumachen. Und das könnten wir eigentlich auch alles vermeiden. Immer. Also klar ist es erstmal ist ja auch wichtig zu reflektieren, wieso kam es und was kann ich daraus lernen, ja, aber es ist halt konstruktiv zu nutzen und zu vertrauen, dann einfach, dass es mhm. Sinn hat, ja, und dann einfach weitermachen statt erstmal in die. In die
2: dann wächst man ja auch in diesen Situationen. Mhm. Das ist ja das Schöne auch. Genau. Ja. Das muss man sich bewusst machen.
0: Mhm. Und dann bleibt man mehr in der Kraft auch, ja, in dem Vertrauen. Ja. <lacht> ja, sagen wir. Ähm, was ist denn so? Magst du uns auch mal verraten, was so deine persönliche Herausforderung ist, wo du dich vielleicht oftmals gern stresst oder. Naja, ja, wie schwierig wird für dich?
2: Also, man muss natürlich sagen, wir haben ja natürlich, wenn man als Vortragsredner ist, mhm. dann hast du natürlich auch ein großes Publikum. Ja, und das, ist, das variiert, es können mal weniger sein, mhm. es können mal 50 sein. Es wird bald, äh, wenn es dem Wissensforum, werden es dann auch mal mehrere sein also in hunderte Bereiche, fünf, 600 Und dann hast du natürlich schon eine Angst. Ja, du hast natürlich mhm. dann auch sagst, boah, hey, packe ich das und was, wenn die wenn mhm. es dir nicht gefällt, wenn die dann nicht applaudieren, von Menschen reden, ist sowieso eine sehr große Angst, die, alle, die jeder Mensch hat oder die meisten Menschen haben. Und dann muss man sich schon auf seine Stärken konzentrieren. Man muss einfach auch diese Überzeugung haben, zu sagen, ich werde das heute schaffen, ich werde den Menschen heute Inspiration geben, ich werde, was, ich werde den Menschen was heute mitgeben können. Mhm. Und das muss man machen, weil, wenn man diese Überzeugung nicht hat, dann brauchst du was gar nicht auf die Bühne gehen. Mhm. Mhm. Das spüren die Leute. Dann ist, dann ist es nicht, dann überzeugst du nicht. Mhm. Und das ist durchaus jedes Mal eine Herausforderung, aber die fühlt sich gut an, weil du dann auch, weil ich, ich mache es dann so, dass ich dann sage, ich denke mal schon, wie ist es denn danach? Also ja. ich mhm. gehe dann in diese Vorfreude, ich übertreibe dann mit meinen Vasagen, wie cool fühlt es sich an? wenn dann der Vortrag vorbei ist und mhm. die Menschen sagen werden, das war wirklich inspirierend, das war schön, das hat mir ein gutes Gefühl gegeben, ich habe viele Sachen mitgenommen und dann fokussiere ich mich da drauf und dann habe ich auch die Motivation mit der, mit der richtigen Einstellung
0: mhm. Und dann hast du auch die Kraft, quasi trotz Aufregung und Angst, wie immer man das nennt, trotzdem rauszugehen auf die Bühne und das durchzuziehen. Genau. Ja. Aber
2: das kann ja, auch ein lange, Training dass sein, das ist ja immer das Gleiche. Du hast ja immer den Anspruch, gut zu sein und den Menschen auch gerecht zu werden, die mhm. sich die Zeit nehmen, die investieren, die vielleicht auch manche Sachen offenbaren, mhm. dann willst du natürlich, dass, dass es auch gut ist. Das ist natürlich mhm. der Anspruch, grundsätzlich.
0: Mhm. Ja, danke, dass du das so geteilt hast mit uns, weil ähm, ja mhm. gerade diese Angst, ähm, das ist ja immer so ein Tabuthema und ich habe auch natürlich viele äh, Klienten, die mit dem Thema Angst zu tun haben, auch sehr stark ja? und ja oder auch gerade so auch immer online unterwegs ist in dem Online-Business, mit Video rausgehen oder sowas. Da gibt es ja so viele Ängste, ja. Und man denkt immer, die, die das machen, oh, alle haben keine Angst, nur ich stelle mich als einziger so an. Also deshalb finde ich
1: das sehr
0: <lacht> offen von dir. Wenn du sagst, ja trotzdem, du da als Speaker vor teilweise hunderten Leuten sprichst oder tausend, ist immer noch eine Angst da, ja? also dass das auch ein Stück weit normal ist und
1: jeder, ich spreng, der, ja.
0: äh, ist jeder Schauspieler hat auch noch Lampenfieber, ja, so. Definitiv. Genau, aber dann da die Strategie, ich mache es trotz Angst und ich konzentriere mich auf das, was warum will ich das eigentlich tun, ja, weil ich da einen Nutzen mitbringen möchte, ja? mitgeben möchte. Und wie fühlt es sich an hinterher? Das finde ich top. Ja. Das ist auch so, was immer hilft, finde ich jetzt, wenn der innere Schwein Klar. präsent ist, ja, zum Beispiel, ob ich jetzt oh, keine Lust auf den Sport, ja, oder so. Ich mir auch sehr, wenn wie gut ich ist, das ist das Gefühl dann, danach, wenn oh, man dann das ja, Ganze. Genau. Ja.
2: genießen kann.
0: Ja, ja und ohne, ohne diese Aufregung vorher wäre auch hinterher dieses Waugefühl wow ja auch gar nicht so stark. Ja? Also das ist Respekt. ja nur da, wenn wir auch so eine Herausforderung gemeistert haben. Mhm.
2: Ja, sehr gut. vor Ich sage halt auch, wenn, wenn diese Aufregung nicht da wäre, ist es auch eine Form von Respekt. Und dann wäre es ja einfach, ja dann mhm. kann man hingehen und dann, also ich, es ist schön, dass, dass man auch den, einen gewissen Respekt vor dieser mhm. Sache hat. Das darf man halt nicht in seiner, in der Performance und in dem, was man tut, einschränken. Aber es ist schön und die Leute sagen dann auch zu uns, oh Gott, das würde ich ja gerne können, vor Menschen reden. Und dann sagen wir, naja, wir haben es ja auch gelernt. Das mhm. ist jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, wer will von Menschen reden, ich, ich, ich. Mhm. Definitiv also auch kein
0: Naturtalent. Also klar hat man vielleicht ein bisschen die Begabung und der eine ist extrovertierter, der andere introvertierter. Aber man kann es man lernen und Übung letztendlich macht der meisten Definitiv. das tun, machen. Ja, und mit mhm. jedem Mal wird man dann auch sicherer und besser. Ja. Genau. Ja, dann wünsche ich euch da weiterhin ganz viel Erfolg. Und, ja. Ja. <lacht> ja. und ähm, jetzt bin ich doch noch mal neugierig. Mhm. Äh, gibt es auch Phasen, wo du auch selber mal merkst, ah, jetzt geht mir so ein bisschen der Akku leer, ja? so die Energie flöten. Die gibt es sicherlich. Die und was macht denn da, den Akku dann wieder aufzutanken? Auch so Gerade weil uns die wir die ja dieses Thema auch haben. Ja? Vielleicht hast du da auch noch mal so eine Inspiration. Ja, also
2: die, die, die Phasen gibt es sicherlich. Mhm. Die Phasen gibt es sicherlich und die muss man auch akzeptieren. Letztendlich ist es, man kann auch nicht erwarten, dass man immer so dieses und voll und voll da oben und ich sage auch, das sind Phasen, die man einfach akzeptiert. Vielleicht ist es dann einfach mal so ein Punkt, wo ich sage, okay, jetzt muss ich einfach nochmal reflektieren. Dann nutzt man das Ganze, weil es ist, ich sage, ich habe das immer mit dem, mit dem Fliegen. Ich kann nicht immer ganz oben fliegen, weil mhm. sonst weiß ich gar nicht, wie schön es ist, wenn ich da oben fliege. Ich muss doch ab und zu mal wieder so runter und dann fühlt es sich an und okay, jetzt ist dann doch ein bisschen viel, jetzt will ich dann doch mal ein bisschen mehr Zeit mit Freunden verbringen. Vielleicht ist ja in, in der Selbstständigkeit auch mal so ein Thema. Aber dann reflektiert und sagt, okay, und dann hat man mal doch die Zeit, man nimmt sich die Zeit und sagt, dann läuft es wieder und dann geht's wieder. Und die Phasen sind normal. Dieses, diese Schwankungen. Die Eben, also
0: selbst nicht. wenn man in seiner Kraft ist, man kann, also wenn man jetzt auch beim italienischen Prinzip sind, man kann auch nicht immer mit seinem Ferrari auf Vollgas fahren. Ja. Also auch der Ferrari muss man ein paar Gänge runterschalten Definitiv. und auch und an die Tankstelle. Gell? Ja.
2: So sieht es aus. Der muss auch an die Tankstelle und das mhm. iPhone muss mal an die Ladestation mhm. und wichtig ist, dass man einfach auch die Momente findet, was lädt mich auf? Sind es meine Freunde? Ist es meine Partnerschaft? Mhm. Ist es ein Hobby? Mhm. Ist es äh, loslassen, ist es mal ins Meer zu gehen, spazieren zu machen, mhm. ist, ich glaube, die Laudan hat von der Tiramisome-Methode gesprochen, was zieht mich hoch? Und so muss man sich schon selber kennen, weil ich bin mir sicher, keiner kennt einen so gut wie jeder sich selbst. Mhm. Jeder weiß von sich, was tut mir gut. Und wenn der mhm. Akku unten ist, dann muss ich, dann habe ich die Verantwortung und es kann nur ich haben, die Verantwortung zu sagen, was tut mir gut. Und es kann durchaus, es muss auch mal der Weg sein, was man zu einem Coach geht. Ja, wir sind ja selber durch ein Coaching durchgelaufen, wir haben auch die Ausbildung gemacht und wir haben sehr viel an uns gearbeitet und jeder muss es eigentlich. wenn die sagen, oh, ich habe da so keine Themen, habe ich gesagt, ich habe mm -hmm. immer von mir gesagt, aber gesagt, ist ja. da drin, voll cool und so weiter und alle mal, der ist voll cool, aber jeder hat seine Themen drin. Mm -hmm. und man darf daran arbeiten, es gibt nichts Schöneres, als wenn man irgendwann mal sagen kann, hey, ich habe auch an mir gearbeitet und ich habe auch die Themen, es sind trotzdem Themen da und hey, nobody's perfect, perfect, it's okay, aber man arbeitet dran.
0: Also so, äh, auch zu, also erstmal sich kennenzulernen, zu wissen, was, was tut mir gut, was dann, wenn ich das tue, was auch meinem Bedürfnis dann auch entspricht, wenn ich das auch weiß und spüre, ja. dass dann auch tut, dann kann ich mich auch effektiver, oder effektiver mein Akku wieder aufladen. Genau. Und gleichzeitig zu gucken, wenn ich merke, da gibt es Dinge, die die so eine Handbremse sind, ja, die äh, mich hindern, mhm. vorwärts zu gehen, dann ist es ja auch anstrengend, wenn ich gegen diese angezogene Handbremse ja. äh, vorwärts gehen möchte in meinem Leben oder im Erfolg und sich dann zu gucken, was sind da so Themen, die meine Handbremse anziehen und um die auch ja. zu lösen, ja, damit man auch da nicht unnötig Energie verschwendet, ja.
2: Ja, auch,
0: wenn der Ferrari dann mit äh, 200, 200 über die Autobahn heizen möchte oder bei der Milliard-Tour äh, mitfährt. Mille -Mille, ja. Mh, mh. Ja, ja.
2: ja, klar. Es dann bremst der das, ja,
0: das geht auch nicht.
2: Ja. nicht, braucht ja. es irgendwann mal und dann irgendwann mal. Äh, es geht einfach nicht. Es ist nicht stabil auf der Straße. Es fährt mhm. nicht. Also man kann schon mit Handbremse fahren, das wäre auch mal versehentlich immer. <lacht> ja. Geht, aber dann irgendwann merkt man oh Gott, da, irgendwie geht es dann doch nicht. Und das, das mhm. sind schon Sachen, die man, die, die muss man lösen. Und mhm. man muss reflektieren. Und wenn man selber nicht kann, was auch absolut normal ist, weil wir selber können nicht zu sehr in unserem Unterbewusstsein bohren, dann gehe ich halt, dann lasse ich mich halt helfen. Ich meine, einen Coach zu haben ist halt, so, jetzt ist auch Salofé, früher war es Coach, darf niemand wissen. Mhm. Alle haben einen Coach, Politiker mhm. haben einen Coach. Schauspieler am Coach, die größten Unternehmer am Coach. Mhm. Das ist völlig normal. Ich habe einen. Mhm. Ja. Absolut. Und ich glaube, auch zu seinen Schwächen zu stehen, ist die wahre Größe. Mhm. Schwächen zu stehen ist die wahre Größe. Einfach nur daran zu arbeiten und dass diese Schwächen einem einfach nicht zu so arg hemmen und dann kann ich wieder mich auf die Stärken fokussieren, und die Handbremse lösen und dann geht's. Ja. Und dann läuft es.
0: Ja, immer, mit, mit also so habe ich ja auch immer gedacht, also ich bin ja stark. Ja? Also bin ich stark und kann das auch allein, ja. <lacht> Aber ich brauche halt allein ewig lang oder komme bei einem bestimmten Ding nicht vorwärts. Und als ich dann so selber auch mit meinem Coach oder auch mit der Ausbildung, mhm. wo man ja auch viel an sich arbeitet, ja. dass ich gemerkt haben, nee, ich komme dann eigentlich ist es gar keine Stärke, wenn man das alleine machen möchte, also klar kann man Dinge alleine tun, aber wenn man merkt, man kommt nicht weiter, dann komme ich viel schneller weiter wieder, wenn ich äh, durch so eine Lösung oder durch einen Coach Klarheit kriege und wieder irgendwie Handbremse lösen kann und dann wieder also meine PS auf die Straße bekommen ja, und weiter, also dann schneller weiterkommen und das ist dann eigentlich, habe ich denke mal, eigentlich viel äh, größer, ja, so. Mhm. <lacht> das weißt du ja.
2: was auch interessant ist? Man spricht immer ja von dieser Generation Y und, und Generation ja. Ich bin der Überzeugung, dass wir alle die Generation Y sind. Wir wollen alle unser Warum. Mhm. Wenn uns unser Warum nicht bekannt ist, dann wird es auch schwierig. Warum mhm. mache ich das? Und die Frage muss man sich stellen und die Antwort muss man sich vor allem geben können. Mhm. Vielleicht nicht sofort, aber zumindest soll man sich die Frage stellen. Mhm. Das ist dann unser, unser Antrag. Warum mhm. mache ich es? Warum will ich manche Dinge machen? Mhm. Und wenn ich dann das Warum habe oder die Antwort auf das Warum habe, dann muss ich mich vielleicht auch fragen, ist das das Richtige? Warum? Ja, es ist, das sind einfach Themen, die, 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 muss man, die muss man angehen. Also ich will jetzt nicht, Mr. Äh, ich weiß alles und so, das sind Dinge, die ich erlebt habe und die ich nach wie vor noch erlebe. Ich muss mhm. mir oft das Warum? Warum muss ich jetzt mir den Stress geben? Ich meine, ich bin selber in, in einem Ange Angestelltenverhältnis gewesen, wo alles doch einfach so sauber ist. Und so. Aber wenn mein Warum mir dann suggeriert, nee, du musst mehr machen, du bist zu mehr Berufen und du willst den Menschen was mitgeben, ein bisschen ein Helfer-Syndrom, mhm. und so kann ich in diesem Job, in ich das habe, das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass ich den Menschen was mitgebe, mhm. ohne dabei irgendwas von mir aufzugeben, ohne meine Energie zu verbrauchen, sondern ich tue was, was mir Spaß macht, und andere nutzen davon, mhm. das ist mein Why, also von dem her fühlt es sich für mich so richtig, sehr richtig an.
0: Ja, sehr schön, ja, tolle, tolle Mission, ja, und Vision, ja, die ja in eurem in euer, gucken, wie die Kamera ist, in euer Buch einfließt. ja wir haben, genau, wir haben auch schon gehört, ihr seid Speaker. Also ihr redet ja auch mit der Deutsche Vita-Strategie auf. Ja, was was, was gibt es denn noch, was wir euer, euer weil dann an die... Ja, also
2: letztendlich, wir haben, also wir haben ja verschiedene, also verschiedene mhm. Formen von Vorträgen. Die Deutsche Vita-Strategie ist eins. Wir haben dann auch dieses Thema offen für Veränderungen, ja, aber auch wie ich zum zum, zum Lieblingsitaliener meiner Kunden werde, wie ich dann mhm. im Verkauf und im Service natürlich mhm. auch besser bin. Wir machen aber auch Trainings. Mhm. Und ein Training, das uns besonders am Herzen liegt, ist das Pitch-Me-Baby. Das heißt, wie kann ich erfolgreich präsentieren und wie schaffe ich es, meine Zuhörer zu inspirieren, zu Dinge zu bewegen. Vielleicht auch zu einem, zu einem, bei, einem, bei Werbeagenturen sind wir, die immer sehr pitchen müssen, um einen Auftrag zu bekommen. Zum Teil auch Architekten, die immer einen Pitch machen müssen. Weil wir okay. haben auch gemerkt, dass, dass viele Fachleute, Fachexperten, Experten in ihrem Fach sind. Aber dann kommt es darauf an, den anderen damit zu überzeugen und dann kommt wieder dieses Thema, jetzt muss ich wieder was sagen. Mhm. Dann sind überladene PowerPoint-Präsentationen mit Bullet Points. Da kommt der Funke nicht rüber, da kommt die Emotion nicht rüber, weil ich zu sehr in, in Inhalt bin und nicht genug in meiner Emotion, in meiner Leidenschaft. Und dieses Training ist ein Eintagestraining, das uns sehr viel Spaß macht. Und vor allem, da siehst du auch gleich eine Verwandlung, wie die Leute morgens was vorstellen und dann ähm, gegen Abend oder gegen Nachmittag, gegen Ende des Trainings, wie dann eine ganz andere Wirkung da ist. Das ist für uns immer dieses, der Moment, wenn wir dann die Hände heben und sagen, und genau deswegen lieben wir, was wir tun, weil du dann siehst, wie du den Menschen was mitgegeben hast, wie die mit einem geilen Gefühl nach Hause gehen und sagen, wow, das war, das heute war wow. Ja, und es ist was, es gibt nichts schöner. Also für uns gibt es nichts Schöneres als dieser Moment. Und da gibt es ja diese Radiosendung, die dann sagt, dieser Moment ist der perfekte Moment. Und es ist für uns der Moment, wenn die, dann, die Menschen dann vortragen und merken, Sie fühlen sich richtig gut, sie haben richtigen Funken rüber, sie haben vielleicht die Emotionen rüber transportiert, zu denen sie vorher nicht in der Lage waren. Dieser Moment
0: ist perfekt. Ja, so die Verwandlung dann erlebt an einem Tag. Genau. 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 Okay, wo findet man denn Informationen, wer sich dafür weiter interessiert? Also das Buch werden wir ja auch in den Show Notes verlinken.
2: Klar, ansonsten unter www.meduri-spanu.com. Mhm, das findet man auf unserer Webseite, findet man alles. Kann einfach mit
0: euch in Kontakt reden.
2: Klar, mhm. klar, jederzeit. Wir freuen uns, wir sind da. Dafür da stehen wir. Mhm.
0: Genau. Super. Du, ich ja, würde dich zum Abschluss gerne noch so ein paar äh, Blitzlichtfragen unterwerfen. Mhm. <lacht> War super spannend. Da können wir jetzt natürlich immer noch weiterreden.
2: Ich mache ich habe ein Wort versprochen.
0: Okay. Ähm, sag mal, was war denn so der beste Ratschlag, den du bisher in deinem Leben mhm. erhalten hast?
2: Der beste Ratschlag, den ich in meinem Leben...
0: Den du so jetzt weitergeben könntest, möchtest.
2: Also, ich, ehrlich gesagt, es ist ein Spruch, den ich gesehen, den ich gelesen habe und mhm. der mich so besonders geprägt hat, den ich ähm, der sagt, sei die Person, der du vor 20 Jahren gerne begegnet wärst.
0: Mhm, mhm, mhm.
2: Und das ist was, ähm, was mich sehr stark antreibt, jungen Menschen, einfach, wenn ich, wenn ich mich jetzt mit 20, es klingt jetzt, also ich will nicht, dass es überheblich oder arrogant klingt, ich wäre dankbar, wenn ich vor 20 Jahren mir begegnet wäre, jetzt.
0: Mm -hmm. also,
2: so wie ich jetzt bin mm
0: -hmm. und
2: das ist immer schön, weil den jungen Menschen kann man so viel geben, die haben noch so viel Power da es sind auch so viele Unsicherheiten und das ist das Schönste wenn man den jungen Leuten diese Power geben kann und das ist mein mein, mein Power-Spruch
0: mm -hmm. ja, da überlege ich gerade viele
2: gerade. von ja. Eltern und von, von Freunden die gehen, das würde den Rahmen sprengen aber das ist mm -hmm. eine Sache, die mich die mich antreibt.
0: Mhm. Okay. Gut. Mhm. Ja, und die man ja immer wieder fortsetzen kann. Ja? Du kannst ja auch dann, du willst dich wahrscheinlich auch weiterentwickeln und vielleicht bist du, ja. du mit, 60 irgendwo, mit 60 irgendwo anders stehen, als du heute stehst. Ja? Klar. Und sich da ja. also so ein Bild ja. auch vor, ja, vor sich zu haben, wo will ich denn hin, für mich persönlich, ja? Ja. für mein Deswegen Leben.
2: auch zum Thema, zum Thema Führungskräfte und so weiter. Eine Führungskraft muss in, erstem, in erster Linie die Menschen inspirieren, und aus sich hinauszuwachsen. wachsen, das ist Führung. Alles andere sind auch wichtige Themen. Aber als Führungskraft, als Leader muss ich die Menschen dazu bringen, Großes zu erreichen, weil jeder in der Lage dazu ist, Großes zu erreichen.
0: Ja. Und jetzt unser Motto von unserem Podcast heißt ja: Mach dich. Also es geht ja darum, sich frei zu machen von dem, was Kraft ja. und Energie raubt. Wenn ich jetzt so einen Satz hätte, wie würdest du ihn denn vervollständigen? Also, der Satz, mich frei zu machen von dem, was mir Kraft und Energie raubt, bedeutet für mich, Punkt, Punkt, Punkt.
2: Bedeutet für mich, wie ein Heißluftballon, von dem man Ballast abwirft. Wenn ich ah. Ballast abwerfe, dann kann ich höher fliegen und schön mhm. gleiten.
0: Mhm. Ja, schönes Bild. <lacht> ja, passt auch zu dem, was ich ja auch immer sage: Mach dich frei von den Belastungen, die dir Kraft und Energie rauben, weil nur dann, genau. Ja. ja, und so alle, zum allergründen Abschluss, ähm, gibt es so einen unerfüllten Lebenswunsch noch von dir? Ja? Wir haben ja schon gehört, du bist heute schon äh, da, wo du mit 20 gern hättest sein wollen. Das ist ja toll, gibt es noch so. Aber einen anderen Wunsch, einen Traum, ja, der noch unerfüllt ist?
2: Also ein Haus am Meer, definitiv. Ah. Mhm. Und es ist ein Haus am Meer, das, das muss, also es ist ein Haus am Meer, in dem ich einfach rausschaue wow das Meer sehen kann. Der Lieblingsitalien um die Ecke ist, wo ich abends meine Spaghetti Livongole esse, mhm. wo ich morgens meinen Cappuccino trinke. Und es ist definitiv noch, äh, noch ein Traum. Mhm. Aber der, der auch da sicherlich Wirklichkeit wird.
0: Ja, dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Glück, dass dieser Traum auch in Erfüllung geht. Ja. Und auch für die nächsten 20 Jahre. Ich habe
2: ja, hab ja. Die, ich hab hier die richtige Strategie zur Hand.
0: Ja, Kannst uns ja mal zeigen, ob sie, wie sie funktioniert? Ja, Alessandro, ich fand es super angenehm, super inspirierend. Ich habe auch selber Vielen wieder äh, viele, äh, Dinge nochmal wieder äh, erleben wie lassen und der eine oder andere neue Sichtweise, neues schönes Bild mitbekommen. Das hilft mir selber auch viel weiter. Ich ja. bin ja da auch immer offen und suche da für mich auch immer die passenden, noch besseren äh, Strategien, dass es noch leichter geht. Ja, ich danke dir. Ja, ich
2: sage auch danke. Zeit, ja. Also, es hat mir es hat mir heute wieder also heute darf ich das feiern. Es ist für mich sehr das war, das war schön, es war sehr inspirierend. Auch deine Fragen, tolle Fragen, die dann die man sich halt selber auch oft, oft nicht stellt. Also mhm. vielleicht auch da als Tipp: Die Fragen kann man sich selber stellen. Hilft einfach, nur nochmal zu reflektieren. Das danke ich dir sehr. Es hat mir sehr viel, auch sehr okay. viel Inspiration gegeben.
0: Ja, danke. Okay, dann wünsche ich dir noch einen ganz tollen Tag. Vielen Dolce Vita. Ja. Und Dann
2: auch ihr und allen Zuhörern und Zuschauern, je nachdem, wenn es auch per Video ja. ist, auch daran glaubt, daran macht, macht euer schönstes Rennen und äh, die, äh, la vita bella, ja? das Leben ist schön.
0: Genau. In diesem Sinne,
1: genau. Macht dich frei. <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss. Ja, das war der Podcast Kraftvoll Leben von und mit Melanie Seidel ich freue mich sehr, dass du dabei warst und reingehört hast und wenn du nun gerne weitere Informationen über mich und meine Angebote, die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit möchtest, dann schau gerne auch auf meiner Homepage unter www.melanieseideljester.com vorbei. Mein Name in diesem Fall, alles in einem Wort geschrieben. Also, ich freue mich, wenn wir uns hören. Und wenn du da auf meiner Startseite auch stöberst, dann kannst du dich auch gerne für meinen Newsletter äh, eintragen und bekommst dann alle Infos über neue Podcast-Folgen, Videos, Webinare und was es sonst noch an ja, Veranstaltungen, Infos und so weiter gibt direkt in deinen Briefkasten. Also, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.